0: Ovario Parlante. Pequeñas historias de mujeres gigantes. Las trabajadoras del cordobazo. Las mujeres trabajadoras de nuestro país nunca han tenido mucho lugar entre los libros de historia. La madre de, la hermana de, la mujer de, son quizá algunos de los espacios que nos conceden. Pero la verdad es que las mujeres, las minitas, las jabrus, las que no quieren ni nombrar por casualidad, hemos estado en cada uno de los hitos de la cronología de nuestro pueblo. 29 de mayo de 1969. El gobierno está de facto en manos de la dictadura militar liderada en ese entonces por Juan Carlos Onganía. Luego de varios episodios de revuelta y tensión generalizada en Rosario y Corrientes, en Córdoba comienza a gestarse una jornada de lucha que pasaría la historia por la fuerte unión entre trabajadores y estudiantes y la brutal represión desplegada durante dos días seguidos. Al descontento general con la dictadura que hambreaba y fusilaba a las grandes mayorías, se sumó en esos días la decisión del gobierno provincial de suprimir el sábado inglés, es decir, la media jornada laboral. Automáticamente, el Sindicato de los Obreros de la Industria Automotriz, SMATA, y el Sindicato de Luz y Fuerza convocaron un paro activo con movilización para el 29 de mayo. Sindicatos de todos los rubros y estudiantes secundarios y universitarios adhieren rápidamente. La historia oficial intentó borrar ese proceso de organización popular. Ese antecedente marcaba fuego en la clase trabajadora para las resistencias posteriores. Pero lo que más se invisibilizó fue la participación de las mujeres trabajadoras, aquellas que se hacían lugar a codazos en las asambleas sindicales, que tenían el doble de problemáticas por el hecho de ser mujeres y eran el doble de silenciadas, incluso a veces por sus propios compañeros. En el libro El Cordobazo de las Mujeres, Viviana Fulcheri recoge los testimonios de mujeres militantes, parte del cordobazo y de la lucha previa y posterior por los derechos de las y los trabajadores. Jesús y Carranza contextualiza el cordobazo en la cotidianidad de las trabajadoras. Cuando yo ingreso a trabajar, la fábrica era una planta y un vestuario. Allí comíamos el sanguchito que llevábamos de la casa, mientras otras hacían sus necesidades fisiológicas. Tener un comedor fue parte de la lucha de las obreras del vidrio, y no un logro del sindicato. Los jefes eran varones, dos flores de hijos de puta, porque si les gustaba una piba la ponían en la mejor máquina. Estaban de pie en la línea de producción, del otro lado de donde nos sentábamos. Al haber tanto calor, nosotras debíamos abrirnos el guardapolvo y se nos veía el traste. Entonces ellos se paraban a mirarte el culo. Y cuando pasaban, te lo tocaban si podían. Así le fue también. A uno, lo encerramos en el baño. Éramos bravas porque no nos gustaba que nos faltaran el respeto. El 29 de mayo de 1969, me tocaba trabajar a la tarde. Pero me fui a la mañana a buscar a mis compañeras. Al centro marchamos un grupo, con esas compañeras que venían de la universidad. Y cuando llegamos a las vías, seguimos metiéndonos por el Parque Sarmiento. Hasta que logramos llegar a la Plaza España. De allí nos dispersó la policía y yo me quedé corriendo junto al compañero Domínguez. Vimos autos ardiendo por corro. En un momento se corrió la voz de la muerte de Mena y seguimos armando muchas más barricadas con lo que la gente nos tiraba. Soledad García Quiroga, docente y delegada, rescata del silencio los nombres de sus compañeras. Pudo nombrar a muchas mujeres de lujo que eran gremialistas en esa época, con una ética y una conducta enorme. Otilia Lescano de Argañaraz, Lucy Nieto de Boco, Blanca Claudina Díaz, María Adela Rodríguez, María Elena Cabanillas, Cristina Cárdenas, Teresita Maneras de Federico, tantas otras, quiero mencionar también las que estuvieron en la conformación del Sindicato de Educadores Privados y Particulares de Córdoba, CEPAC, muchas desaparecidas, como Silvia Ferrari y Esther Luque. Cuando llega el 29 de mayo, estas mujeres presionamos para marchar y estar en la calle, y el gremio no definió hacerlo ese día, porque no había conciencia de salir con los trabajadores. La cuestión es que marchamos desde la sede de delegación capital, directamente por la cañada, y nos iba parando la policía. Para defendernos le tirábamos bolitas a los caballos. Andábamos todos juntos y la consigna principal era no dejarnos meter en cana. Llegamos a la avenida Colón, sorteando un montón de emboscadas y hacia la tarde tomamos la iniciativa de replegarnos a los barrios. Yo anduve por güemes haciendo barricadas y recibíamos mucha solidaridad de los vecinos. Que nos convidaban con mate cocido y refugiaban hasta que pasara el malón de policía. No tuve miedo, porque el pueblo estaba en la calle la ciudad de Córdoba estuvo tomada por las y los trabajadores y estudiantes más de 20 horas, en un hito histórico y político. Ni el miedo ni el silencio pudo frenar las cientos de trabajadoras que coparon las calles enfrentando a la policía, a la dictadura y su horror que dejó un saldo de 20 asesinados y centenares de heridos y heridas ese día. Ni el miedo ni el silencio podrán hacer callar sus voces que aún resuenan en los ecos del presente, porque las trabajadoras, las estudiantes, las guachas, las hermanas, las locas, las feas, las brujas, las madres, las compañeras, las hijas y nietas de las minas del cordobazo. Somos hoy el ovario parlante que cuenta su historia y recoge sus banderas. Infonativa, La nueva generación de la información, de la información, de la información, de